0: L'histoire des juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Alexandre III, dont le règne n'a pas été meilleur pour les juifs que celui de son grand-père Nicolas Ier, meurt en 1894. La situation ne va pas s'améliorer pour les juifs, car celui qui monte sur le trône, le fils d'Alexandre, Nicolas II, est un personnage fallot, indécis, euh, incapable de comprendre tout ce qui se passe dans son empire, qu'il s'agisse de la montée des nationalismes polonais, finnois euh, ou euh, d'Asie centrale, euh, incapable de comprendre le monde moderne dans lequel il vit, ce qui lui vaudra en 1904-1905 une cuisante défaite contre les Japonais en Extrême-Orient. Ce tsar de peu d'envergure sera aussi antisémite que, euh, que son père. Il maintiendra le numerus clausus dans les universités, et euh, il laissera faire les pogroms. il diffusera le texte créé par la police tsariste, le protocole des sages de Sion, il le laissera diffuser largement, il avait été créé sous le règne de son père, et il laisse faire, comme je l'ai dit, l'épogrome, notamment en 1903, celui de Kishinev, qui sera un pogrom épouvantable, qui verra la mort de près d'une centaine de Juifs, pogrom qui fera des émules dans toute la Bessarabie, dont Kishinev est la capitale, mais également en Ukraine, et qui va là aussi déclencher une vague d'immigration, euh, chez, les, chez les juifs, qui va entraîner euh, le départ euh, de certains de ces juifs pour beaucoup vers les états unis on l'a dit, un peu vers la Palestine. Un jeune juif comme euh, Ben Yehouda va quitter la Russie pour la Palestine où il va permettre de créer les fondements, où il va créer les fondements euh, de euh, l'hébreu euh, moderne. Euh, Nicolas II va laisser se développer, à la fin de la période, vers 1911, un procès pour meurtre rituel envers un juif ukrainien appelé Baylis. Il faudra deux ans avant que, naturellement, il soit acquitté, puisque les meurtres rituels n'existent pas. Et la situation des juifs de Russie et de Pologne ne s'améliore guère... En cette période, dans la mesure où le service militaire est toujours de 25 ans, seuls les juifs riches peuvent vivre en dehors de la zone de résidence et eux développent leurs affaires d'une manière très prospère. Euh, L'industrie textile se développe à Lodz, comme on dit en français, en Pologne. Euh, L'industrie métallurgique est souvent contrôlée par les juifs, la finance aussi. Ça n'empêche pas que les Juifs n'ont pas de rôle politique euh, important, puisque si, après la défaite de 1905, euh, le tsar est obligé de créer une douma, une Assemblée élue, euh, qui euh, doit se comporter comme un Parlement euh, un peu à l'occidental, mais euh, le pouvoir autocratique du tsar euh, est maintenu, le nombre de députés juifs et passe d'une quinzaine à deux dans la troisième Douma, parce que le tsar a euh, dissous toutes les Doumas qui avaient des revendications et profite pour que, en profite pour que les députés juifs soient réduits en nombre. Il euh, ne faut pas s'étonner dans ces conditions euh, que euh, les euh, juifs... Euh, deviennent hostiles au régime tsariste. Beaucoup rejoignent les rangs euh, socialistes, marxistes, mais pas seulement. En 1898, au sein du parti euh, social-démocrate russe, se crée euh, le Bund, euh, qui est un mouvement de travailleurs juifs. Euh, il se crée en 1898, et ce mouvement des euh, travailleurs juifs va avoir sa spécificité au sein du Parti Social-Démocrate puisque la langue qui va y être parlée sera le yiddish et que le Bund va réclamer pour les euh, juifs une autonomie culturelle euh, qui leur permette de s'épanouir dans leur langue euh, le yiddish tout en étant sur la même ligne que euh, le Parti euh, Social-démocrate. Alors, ce parti social-démocrate va euh, connaître des scissions, d'ailleurs comme souvent en Europe, euh, avec un parti euh, dit bolchevique, parce qu'il sera euh, à un moment majoritaire en 1905, avant de redevenir minoritaire, et un parti menschivique, qui lui, sera minoritaire en 1905, mais en fait sera le principal, la principale tendance euh, du euh, Parti Social-Démocrate, et euh, le Bund va euh, être un des éléments moteurs, aussi bien en Pologne qu'en Russie, de, euh, ce, de cette tendance menchevique au sein du Parti Social-Démocrate euh, russe. On trouve également des Juifs dans d'autres mouvements euh, libéraux, voire dans certains cas euh, conservateurs, euh, certains juifs, comme je l'ai dit, euh, réussissent à euh, s'enrichir, à partir vers les villes, mais ça ne concerne au maximum que 10% de la population juive qui sont bourgeoises, se russifient ou se polonisent en Pologne, parce que là aussi, il y a un mouvement du même ordre qui fait que euh, les juifs vont dans les villes, acquièrent une culture profane et se mettent aux Polonais, ce qui euh, ne diminue en rien. Euh, L'antisémitisme polonais qui reste euh, farouche, plus peut-être dans les campagnes que dans les villes, mais euh, qui euh, reste euh, malgré tout euh, quasi omniprésent euh, partout. Donc, euh, une vie juive... Active, politiquement active, mais contre le régime tsariste pour l'essentiel. Et euh, les Juifs vont participer euh, fortement à la suite des événements. 1914, c'est la guerre. Euh, la Russie est l'alliée de la France et de l'Angleterre. Et on va voir qu'à partir de 1917, la situation va changer euh, considérablement. C'était l'Histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.